0: В перші ночі для всіх делегатів буде концерт гурту Дахабраха. Ну, я там і написала в штани відразу. Вибачте, відрада. <реш> да, а хто
1: б не написав?
0: Його кар'єра пов'язана як з постановками для Beyoncé, як співпрацею з телеканалом МТВ, так і вихованням складних підлітків в школах Х'юстона да, за допомогою танцю. І, значить, люди такі «Боже, Катя Чілі викликала грозу!»
1: Привіт! З вами подкаст «Кіно на кіно». З вами Аня Невірковець.
2: Андрій Шамусюк, і в нас сьогодні гостя Олена Шульга. Це менеджерка культурних проєктів у Рівному і не тільки. Ми будемо з нею говорити про культуру загалом, культуру в часи карантину, і про фестиваль, який у Рівному вже став традиційним завершенням літа, арт-джаз, фестиваль джазової музики. Ось. Олена, привіт! Розкажи щось коротко про те, чим ти займаєшся, і потім будемо говорити детальніше про кожен із твоїх проєктів. А зараз так просто, щоб познайомитися із нашими
0: слухачами. Привіт, який Аня та Андрій. Рада вас бачити. І, ну, власне, про свою роботу. Так, я є арт-директором та операційним директором міжнародного джазового фестивалю ArtJast такої мистецької культурної події, яка вже 13 років поспіль вважається культурною визитівкою Волині. Я би хотіла розповісти про фестиваль, тому що тоді наші слухачі зрозуміють, що це за подія, чому варто слухати джаз, чи йти на джаз чи можливо треба його оминати. І відразу
1: підуть бронювати собі квиточки в Рівне або купувати, якщо вони вже з Рівного.
0: Кветочків немає, сорі, карантин. А,
1: точно, карантинний вхід. Я все, все забуваю. От мене да. досі я не можу переналаштуватися, що світ змінюється.
0: Е, я думаю, треба сонечко брати крейду і обмальовувати навколо себе 5 метрів квадратних. Тоді ти можеш йти, навколо себе і відчувати Я думала, просто обмальовувати себе. Це вже виглядає стрімно. Ні, ні. Тому що ви маєте організаторів підтримувати і, ну, знаєте, зберігати всі режим.
2: Так, да,
0: всі дистанцію. Ну, але, власне, повернемося до Арджазу. Арджаз – це красивий, насправді, фестиваль, тому що він відбувається в двох містах. Він об'єднує Луцьк та Рівне. Одна з наших локацій – це Луцький замок, саме в замку Люберта 28 та 30 серпня – гра джаз цього року, в Рівному це драматичний театр та локація біля озера Лебеденка, якому ми перетворюємо в такий дуже гарний європейський простір, де можна слухати гарну живу музику гуртів з різних країн та з України теж, лежати на коцах, пити смачні напої, їсти щось теж дуже смачне, і, власне, надихатися і розуміти, що місто можна перетворити на щось дуже-дуже красиве, надихаюче і ну, якось так об'єднуватись. Тому, якщо говорити про джаз, це фестиваль, який він, знаєте, як джазова музика. Ну, ви взагалі знаєте філософію джазу та, та концепцію? Знаєте? Не, не знаємо.
1: А давай для тих, хто не знає, ти якраз і розкажеш.
0: Ай-яй-яй. Ви слухаєте джаз взагалі? Так. Слухайте. Кого ви слухаєте? Звичайно.
1: Ой, по мене з іменами взагалі жахливо, я просто слухаю все, все, що мені потрапляє під, під вухо. А, неможливо, і по іменам назве?
2: Я слухаю тих, хто приїздить на арт-джаз у Рівне, і е, інколи підбірки просто джазової музики. Е, ну, це такі більш старіші виконавці, Елла Фіджеральд, там, не знаю, Френк Сінатра, його всі слухають, навіть ті, хто не любить джаз, напевно, що... А...
1: Мої, до речі, основні, те, що я слухаю, я, знову ж таки, по іменам не назву, але це якраз ті, хто приїжджали на AirJazz, тому що в мене... А більше до, як- до них якоїсь е- близь, е- щось особиста таке, така особиста симпатія створюється. Mm-hmm. І я от мені їх цікавіше слухати, тому що я їх бачив, я їх чув, і от мене переносить в ці спогади, і мені цікавіше навіть те, що я вже бачив, слухати. І от вони, от це після кожного арджазу в мене було що я їх шукаю, де можу знайти, mm-hmm. зав- додаю і mm-hmm. слухаю.
0: Ну та, власне, Арджас на своїх сценах за 13 років прийняв музикантів е, з, просто з купи країн, та, починаючи з Сполучених Штатів Америки, закінчуючи е, Канадою, Австрією, Грузією, Естонією. Ми мали на сцені вінок Катамадзе, Карла Фрірсена з Дефас, е, що ніхто не вірив, до речі, що він приїде. Це був один з років. От Кіта Дана, Олега Скрипку пікардійську терцію. Дуже багато таких зірок джазу, блюзу та world music, які б, ну власне, без джазу не приїхали би до Луцька чи до Рівного. Тобто ідея фестивалю – це показувати світових зірок часу, це запрошувати і відкривати новий альтернативний вид джазу з різних країн, тому що, наприклад, ми багаті на польський джаз, і на час завжди приїздять польські виконавці. І так само презентувати слухачу українських музикантів, тому що українська джазова сцена теж доволі сильна, кльова, талановита, і для них потрібен ринок, на якому вони показували і демонстрували. І власне фестиваль це ще такий майданчик виховання музичного смаку. Люди, які до нас приїздять вперше або приходять. Uh, ну, вони, є... можливо, спочатку вони не розуміють цієї музики, можливо, але коли ну, вони виходять... Лічі, на
2: кого вони потраплять вперше.
0: Ну, так, да, якщо це свій джаз, то їм буде важко. От, але uh, в нас побутує такий вислів, що люди виходять і говорять, ой, я не знав, що я люблю джаз, починають слухати... І, відповідно, у них трошечки змінюються якісь свої стереотипи, розширюється бачення смаку. Ну, і це теж вплив, тому що джаз це взагалі музика свободи, це музика протесту. І, до речі, Френк Сінатра був гангстероманічка, якщо ти не знала. Не знала. То от, знала. Тому «Артжаст» — це теж фестиваль, який ніби змінює розум, який харчує цей допитливий розум. І навіть якщо подивитися на нашу аудиторію, що в Рівному, що в Луцьку, це... Ну, я би сказала, інтелектуальна богема міста. Да? Можливо, до нас на фестиваль ходить там 500 людей. От, в Рівному, до 1000, і в Луцьку теж так само. Але це дуже якісні глядачі, от, якими можна насправді пишатися.
2: І в Рівному а. ще й склалося так, що нові глядачі, які приходять, не завжди приходять на музику. Вони так само хочуть просто долучитися до тієї спільноти, елітних е, е, жителів міста, які відвідують такі концерти. І це теж дуже круто. Після цього вони починають е, ну, насправді любити джаз і цікавитися такою музикою і взагалі цікавитися якимись подіями, що відбуваються у місті.
1: Так, і впевне, я, ми це вже часто згадували, що у нас в місті не так багато ось таких можливостей щоб щось таке, як мінімум було настільки високого рівня, що ти міг прямо зрозуміти, що ти приходиш і ти долучаєшся до чогось справді культурного.
2: Щоб хотілось ніби похвалитись тим, що ти там був. Ну, це теж дуже важливий такий момент в час коли люди постійно роблять пости в інстаграмі, в будь-яких соцмережах, щоб показати, які вони круті, тому що відвідують такі і такі події. Ось, тому це створює якийсь такий момент.
0: Правильний ви,
2: вирощення, так, вирощення правильних фанатів або любителів джазу.
0: О, це насправді так, тому що, знаєш, у нас є традиція щороку їздити на Леополіс Jazz Fest до Львова. Це фестиваль, до якого потрібно вчитися, мабуть, всім європейським фестивалям. Він вважається одним з найкращих зараз у всій Європі. От, і коли ми приїздимо туди, там є фан-зона. Це величезний стадіон у парку культури, де, власне, абсолютно безкоштовний вхід і ти... Ну, Можеш, можеш там собі сидіти на коці, там купа э, смачних наливок, там купа друзів, там дуже гарна карусель, яка привезена з э, Мюнхена, і є класні шикарні екрани э, з живим звуком. Тобто ти знаходишся на тому самому концерті хедлайнера, але у тебе є фрізона, де ти можеш бачити всіх. І насправді, от, ти приїздиш і ти бачиш дуже багато людей, які відвідували час музикантів, які були на джазі. і ти відразу можеш побачити, ага, наша аудиторія, вона активна, вона їздить на Леополі, значить все круто, ну, типу, це один з показників. Я ще хотіла говорити про якість, тому що для джазу дуже важливо завжди зберігати якість. Про що це? Починаючи від візуальних макетів реклами. Тобто ми завжди вчилися у польських дизайнерів і підключали наших локальних дизайнерів, які розробляли нам фірмовий стиль. Це Артем Зубкевич. А, і а, ми завжди запрошували найкращих а, ну, професіоналів своєї справи. Починаючи від звуку режисерів, це Андрій Вавренчук. От всім рекомендую, просто Бог, геній а, звукового апарату. І закінчуючи віджеями, з міста Івано-Франківськ, це... Сергій Глоу і е, Віджайра, які нам створювали візуальний фон на сцені, для того, щоб все вона була об'ємна. Це ведучі Зіновій Карач е, з міста Львова, гуртшистка. Ну і так далі. І власне, оцей пул професіоналів він нам допомагав створити щось дуже якісне, щось дуже європейське. Плюс ми е, завжди обтрежували в Європу, ми дивилися, а що відбувається там, а як відбуваються фестивалі там. Ми просто переносили практику сюди, для того, щоб, ну, власне, да, змінити контенти, контексти, контенти, сенси. Ну, створити класний фестиваль. Ну, як за
1: будь-яким фестивалем велика команда за цим стоїть? Наскільки велика? Наскільки велика?
0: Так, ну, так. це хороше питання, тому що наша команда нараховує ну, десь 15 людей. От. Досить Сейчас... таке, та. це, це наша команда, це підрядники, це волонтери. До речі, Аня скромно мовчить, але саме Аня була волонтером з джазу, і Андрій так само, скільки я пам'ятаю. Він був помічником і... волонтера. Я, я був
1: волонтером волонтера. Тобто я...
0: Волонтером-волонтера. Так. Угу. Ну, так, до да, такого якщо рівня ми ви... доходимо. Так, <клу> наскільки я
1: низько мене оцінюють, я волонтер-волонтера.
0: А я вас і... улюблена історія в вашій діяльність, діяльності? Можливо, згадаєте? Історія? Угу. Ну,
1: найбільше я пам'ятаю, як ми ходили зустрічати білоруський гурт, нагадаєш як? Шума. Шума, так. Угу. Це чомусь було...
2: Ну, взагалі, просто учасники цього гурту дуже класні. І... А,
1: так, от саме через них, тому що вони такі цікаві і незабутні, що я от їх і не забув.
2: І завжди дуже, ну, мені особисто цікаво говорити з білорусами... Про те, як в них розвивається культура, і з, з якими труднощами вони стикаються. Mm-hmm. І тому дуже цікаво було поговорити саме з Русь, з Русею Шумою, вона про це розповідала і ну, дуже класний такий був експірієнс <світок> зустріти їх і бути їхніми помічниками. І якщо день.
1: взагалі як не про історію, як волонтера, але я пам'ятаю, що як ти згадувала про якість і про те, як ви намагаєтесь і все зробити класно, в Рівному Рджаз зміг зробити такий феномен, як в Кока-Коли, тобто Новий рік, це свято наближається, це Кока-Кола, і літо ти йдеш по місту, і тут плакати Рджазу, які усюди ці, не, не прапори, плакати, тобто...
2: Прапорці в... теж так,
1: І воно таке гарне, і воно таке чисто навіть візуально тебе хапає, і ти от розумієш, що свято наближається якесь.
0: Угу. Ну, насправді це видно, і тому що е, насправді на День міста ми є альтернативною площадкою, та, е, що в Луцьку, що в Рівному. І я дуже добре пам'ятаю, можливо, ви теж, коли у нас на Лебединці виступала Катя Чілі.
2: Угу, я пам'ятаю.
0: Угу. От, е, насправді Катя Чілі має просто 500 мільйонів фанатів.
2: Угу. У
0: нас трафік навколо цієї площадки нараховував 30 тисяч людей в той день. І концерт був доволі цікавий, тому що Катя Чілі психоделічна жінка. <laughs> вот, она вона долучила до свого проекту як джазових музикантів, так і музикантів, які работают працюють з тибетськими чашами, які там десь були в монастирях Тибету, які практикують медитації. Ну, это це дуже цікаво. также і також наш гурт Веснянка, який был на фольклорній частині. Mm-hmm. І от уявіть, у нас, значить, йде концерт Каті Чілі, у нас все добре, і тут раптом просто всіх накриває величезна злива, гроза, блискавки б'ють, і, значить, люди такі, боже, Катя Чілі викликала грозу, О, боже.
2: Чакру от, якусь відкрила.
0: Так, та, явно відкрила якусь чакру в небі, але, ну, ніхто не пішов, тобто, ніхто не розходився, всі кайфували далі, і Ну, далі про цей концерт дуже багато писали ЗМІ, але це був показник, що люди насправді прагнуть такої ну, хорошої, якісної, справжньої музики історії. І ну, якби це дуже-дуже приємно. От. А ще я хочу сказати, що Арджаз це не тільки про музику, це ще е, проект, який почав розширюватись. Тому що, е, окрім. Музичної частини ми маємо частину едукаційну. Вже два роки поспіль, ми, ну і ми раніше проводили такі майстер-класи безкоштовні від джазових гуру з Нью-Йорку. От, ми мали лекції Олексія Когана, який є гуру українського джазу, якого можна слухати на радіо Аристократах. А можна слухати в рівному раз на рік <ріст> <ріст> зі своїми джазовими історіями, які, до речі, є хрещаним датом фестивалю. Він свого часу давав поради Сергію Гембергу про те, як це робити правильно. От. І, власне, минулого року ми виграли перший грант від Українського культурного фонду. Цей проєкт називався Arja School, а цього року ми маємо дуже цікавий проєкт, який називається Yes Academy. Тому Arjas це ще про освіту неформальну, музичну, це ще про щомісячні концерти, які ми теж робимо. І тут ми можемо похизуватися тим, що ми першими привезли у рівне гурт Даха Браха.
2: Це взагалі ну, варта історії. Mm-hmm. Я дуже шкодую, що тоді ще не спілкувалася з тобою з іншими волонтерами Арджазу. І волонтери тоді були інші, але якось так знаю ці флешмоби, які були з фотографіями, і взагалі, як проходив цей концерт, і аж так кусаю лікті, що мене ще тоді з вами не було. Але знаю, що це було круто.
0: Ну так, це, це був просто прекрасний досвід а, того, що ти можеш, ти дійсно можеш привезти в маленьке місто таких великих зірок, от, які, власне, ну, їх привозити нелегко, але це того варте, тому mm-hmm. що перший раз, як це все відбулося, я тоді дуже фалентіла від огурту Дахабраха Сергій Гемберг теж, і а, ми поїхали просто до Любліна на конгрес культури, і коли ми заїхали в місто, він мені каже: "Ти знаєш, сьогодні в першій ночі для всіх делегатів буде концерт гурту Дахабраха". Ну я там і написала в штани, вибачте. Відрадож. На я написав. Так, да, всі б написали. От. і це було дуже цікаво, тому що насправді делегація була там з усієї Європи, і купа різних міністрів, і представників культурних інституцій. От. але вони дуже нас щиро питали: "А чого ви так біжите туди, що ж це за Такий. Ну і нам пощастило mm-hmm. сидіти в Любліні на першому ряді, і ми прямо буквально через 2 метри вже сидів Марко Голоневич, Ніна Гарницька та інші дівчатка. Це буквально було на одному рівні з нами, От, і їхні шапки були підсвічені знизу, тоді поляки вже знали, як треба правильно світити. Mm-hmm. От, креативно. Тому шапки Дахі Брахі палали яскраво рожевим кольором, як і вухи, вуха Марка, Ну, Марка тоді шапки не було. Mm-hmm. От. Та, і ми тоді кайфанули, а далі побігли за сцену і не догнали, не догнали музикантів, але за декілька днів ми вже мали контракт, мали зводу. Ви хотіли
1: ви їх відразу вкрасти в із собою провести?
0: Ну це нереально, вони підбувалися. Да. ми а... радше хотіли познайомитися, але ми їх такі привлесли. Я дуже пам'ятаю цей перший концерт. Це був драматичний театр, це була повна містика, от е, повна посадка. Тобто, і, ну рівницька публіка шаленіла, занурювалася в цю музику, в цю магію, і ну, це такий дуже дуже яскравий момент біографії арджазу і джазового клубуче. От, тобто концерти. Далі, що ми ще робили? У нас е, були програми обміну. Ми возили молодих музикантів в Арменію, в Грузію е, і давали їм можливість виступати е, прямо на фоні гірських, е, може, як же сказати? Грузинських гір. Так. <реш> або фірменських церков. От, дуже-дуже багато всього ми робили. Ми були першими, хто зробив форум культурних ініціатив у Рівному. Тобто, ми себе вважаємо такими певними новаторами, тому що насправді культуру ми прийшли з бізнесу. Що Сергій, що я, От е, у нас було багато бізнес-скілів, але була спрага до культури, е, і власне, мабуть, е, маленька депресія за рахунок відсутності цього драйву і причетності та до творчих людей. От а коли ми почали все це робити, депресія зникла. А з'явився шалений драйв, який не зникає досі. Так, якщо цього немає, то треба робити
1: самому.
2: А, так, і вже ти згадала за Сергія, але наші слухачі не знають, хто це такий. Сергій Гемберг — це засновник фестивалю арт і там, незмінний директор. І... Батько. Батько. Шеф. Так. Ось, Батько. Тому, так, шеф, шеф. Це, теж дуже важливо. Така людина в нашому місті особливо. О, це,
0: так. це так. Сергій насправді чудовий шеф. Це людина, яка є космополітом, яка є дуже відкритою до нових ініціатив, яка мислить стратегічно. І, власне, у нього є талант збирати навколо себе таланти і давати їм можливості, і провадити такі проекти, які ну, роблять місто кращим. Тобто я пишаюсь тим, що я з ним працюю, і ми маємо такого батька. Скажімо, От. Передаю привіт, передайте привіт, будь ласка.
2: Передаємо привіт, Сергію. Так,
1: передаємо. Добре. А,
2: так. Ага. Якщо Тому він нас
1: слухає, хай пише плюсик в коментарі. <рігла> <рігла> І робить репост.
0: <рігла> І ставить
1: вподобайку, так? Так, вподобайку обов'язково.
0: Ну, от. Тому так, і насправді, чому арт-джаз був створений, це те, тому що Сергій є страшним маломаном, і він купу років їздив просто в Європу на концерти, тому що, щодей, наприклад, тому що це було можливо, це було дешевше. От. І одного разу він повертався крізь Луцький, раптом почув звуки джазу з замку Люберта, там вже проходив малесенький фестиваль, який робив Олег Баковський, і, ну, Сергій познайомився з Олегом і вирішив запартнеритися, а тоді вже була створена концепція арджазу. За що ми йому дуже вдячні. Отак. Так,
2: Так, бувають такі випадки. І дуже взагалі круто, що є люди, які мають можливість давати іншим можливості І від цього плюс всім, ну, тобто і тим, хто реалізовує себе, і тим, хто любить такі речі, і він їх створює, і загалом людям, які до цього приходять, тобто глядачам і слухачам. Ось, тому коли ми думаємо, що в Рівному якось не так класно, як в інших містах, варто завжди згадувати, що в нас є такий фестиваль або такі люди, що в нас взагалі є, і ну, від цього завжди стає трішечки легше, легше yeah, yeah. жити і усвідомлювати, що не все втрачено, що тут є дуже хороші, навіть просто хороші слухачі, які це теж люблять, яких теж дуже гарний yeah. смак. І ну, від, від цього створюється все, вся ця атмосфера і весь цей двіж... Угу. Так, я,
0: я, власне, хотіла сказати про дві, що е, насправді дуже приємно, що така аудиторія є. Ну, е, я знаю, ви це знаєте не на словах, що в кожного, скажімо так, інтелектуала є голод. Да? Голод до кіно, е, до книг, до подорожей, до змістовних розмов, е, до не знаю, дізнавання чогось нового, до нових якихось е, сенсів. До хорошої музики, та і до спілкування з собі подібними. Ну, я б так це назвала. Та. Тобто культурна тусовка, вона мусить бути. Це якась така критична маса, яка все ж таки рухає місто. І е, та я погоджуюсь, що місто варто би Знаєте, якби я пробувала рівне, я би точно завела таку сторінку, е, куди б то вам треба піти, та й подивитися, власне, чим живе місто. Тому що не всі, наприклад, знають про е, городище Оствиця. Та? Це той самий Басівкут, на якому абсолютно зараз шикарна локація, та, яка проводить ці такі давньоруські сенси, яка має два дракари, які були, вибачте, один дракар і чайка козацька, якщо я не помиляюсь, які були збудовані нашим рівницьким майстром. Так, да, mm-hmm. який просто настільки шаленів цією ідеєю, що йому дали окреслення е, з музею Осло. Ну, uh-huh. це, це, власне, дуже така шикарна е, річ, як для міста. І е, це Юра Ойцюста, його дружина Оля, е, е, і також їхні, скажімо так, однодумці, та, які просто горять цими темами реконструктори, можна назвати їх так, але е, от останнього разу, коли вже ну, всі прийшли в онлайн, е, вони зробили такий прикольний фестиваль «Перегон середньовічних човнів».
2: Так, це
0: знаєте, так? А, фото. І <реш> на, на ці фото всі облизувалися, тому що <реш> на територію фестивалю не можна було сходити і помацати всіх прекрасних людей. От, але туди з'їхалися реконструктори реальності України, які привезли з собою ще човнів. Я навіть не уявляю, як вони їх транспортували, але їх було семеро.
1: Напевно, річками От. до нас спускалися
0: ага. річками, озерами да. і потічками, Каналами. Да? Каналами. Каналами. Ну, так, да, відповідно. І ем, коли вони зібралися і зробили цей показові перегони, і пекли там хліб, е, і повністю відтворювали цю таку середньовічну атмосферу, бої і все інше. Ну, і ти розумієш, що все, весь обход інший. Він, він став цікавим, він став таким магнітом, та він став якимось місцем, де потім далі будуть проводитися масштабні фестивалі, будуть приїжджати поляки, в нас будуть зовнішні туристи з інших країн. От, ну, і це приватна ініціатива.
1: Це може бути як одна ще з таких нових локацій для Не? Роджазу.
0: Е, ну, хіба що хлопці будуть грати якийсь середньовічний джаз. Але
2: навіть так. Але хто його знає? Ну, на басівкуті почали проводити якісь культурні заходи. Там приїздив письменник Олександр Ірванець, прийшов з Рівного. Потім там виступав винник, той, що з гурту «Мері». Той, що Віктор? Так, Віктор. <реш>
0: <реш> теж
2: був такий цікавий захід. І, ну, це це дуже... теж
1: спроба в карантині умови зробити хоч щось для якраз, людей, які потребують, які зголодніли за... Так,
2: це якраз цим. дуже доречно виходить саме в літній період і саме ну, в час карантину, що, в принципі, можливо, навіть це було вимушено, придумано, але ця ідея з'явилася, і це ще один такий... Мінімальний плюс того, що е, в часи кризи люди здатні е, генерувати нові ідеї і створювати щось дуже цікаве і нове.
0: Ну так, це правда. Е, ну і якщо ми будемо говорити взагалі про кризу, це
2: хороше?
1: Так, так. <гум> ми маємо поговорити про це, тому що е, які взагалі були плани, як це вас, на вас напало? Ось це О. все. І до чого ви прийшли? Тобто, я знаю, що зараз в кожного такий антикризовий менеджмент, що робити, чи, можливо, досі деякі фестивалі намагаються, мають надію, що вони проведуть свої... В е...
2: традиційному вигляді. Так, у традиційному
1: але... вигляді, але вже так само багато хто переходить в онлайн і розуміє, що е... Навіть, треба так.
2: онлайн це ніби як класика, такий варіант найлегший, але... З'являються нові якісь способи, Ну, тобто обходиться онлайн і переходиться все одно в офлайн, але якось цікавіше, ніж це б могло б статися ну, при стандартних умовах. Ось, і розкажи, як зараз з цим справляється майбутній Арджаз, що взагалі планується? І ти вже згадувала за школу Арджазу, mm-hmm. і що буде цього року? Що це за новий проєкт?
0: Добре, я, мабуть, почну з того, як все це на нас напало. Так. Я думаю, що це все напало не тільки на нас, а взагалі на всю культурну сферу. На державні установи, на незалежний сектор культури, на креативні індустрії, абсолютно на всіх. І це був такий, знаєте, удар в спину, або в шию. Коли ти розумієш, що все зупинилося, і як жити далі, як виживати, як монетизуватися, як тобі мати зарплату, ти взагалі абсолютно не розумієш. І так було з багатьма. Я знаю історії про сім'ю музикантів, які просто не мали кошти, щоб платити за квартиру і готувати своїх дітей. І тоді вони вибудовували якісь такі антикризові та стратегії, щоб вижити. Я знаю е, відомого Блюзмана, який почав працювати IT-дизайнером і волонтерити в лікарнях. Ну, тобто, таких історій дуже багато. Я знаю митців, які перебували в депресіях. Тобто, це, знаєте, такий собі період, я би сказала, переосмислення і копніків. Е, ми дійшли такого висновку. Або зараз треба робити переформат, треба дуже терміново вчитися, треба піднімати дупу або все. Тобто це для нас був такий кардинальний поштовх. І, власне, тут я хочу дуже подякувати такому фонду House of Europe, тому що він, коли вся ця пандемія почалася, він запустив таку програму, яка називалася «Хата Тон» для креативних індустрій. Це події, яка відбувалася в форматі хакатону для всіх менеджерів культури, які об'єднувалися в команди або в проекти і виборювали свою ідею, як все ж таки вийти з карантину з мінімальними а, такими, скажімо, стресами і з волоссям на голові, не посивівшими і не голодними, і не збанкрутувавшими. Uh, і uh, вийшло так, що я просто скролила Фейсбук і побачила пост Володимира Вороб'я. Це доволі така uh, відома постать на українському просторі культури, який написав, «Чуваки, я тут хочу прокачати ідею свідомої підтримки культури. От мені цікаво, а люди в Україні взагалі готові uh, робити внески, підтримувати незалежний сектор культури. От хто хоче, давайте долучатися до мене в команду». От, І ми будемо прокачувати цю ідею на гататоні. Ну і, власне, я потрапила в доволі таку амбітну команду, де був такий ментор, де були представники трьох країн. Польщі, України, Словенії. Ми працювали разом з IT-девелоперами, з UX-дизайнерами. Страшні слова, правда?
2: <реш> <От>. <реш> У
0: нас навіть була бандуристка в команді. Це ну, дівчина, яка має львівський гурт. Це от, слово я іка... знаю. А, оце слово ти знаєш. От, і, і насправді а, ми вибудували дуже кльовий прототип, а, який називається Paces. А, трошечки пізніше розкажу. От, і далі а, ми почали писати просто заявки на гранти. Слава Богу, Український культурний фонд все ж таки а, виборов частину фінансування. House of Europe запустив велику кількість грантів. І тобто в цей період просто а, операторам культури потрібно було швидко реагувати. Тобто вчишся, робиш, працюєш, рухаєшся і виживаєш. От це було таке мото для культури на час пандемії. От, і е, що, якщо говорити про ржаз, то ми е, зараз має бути найбільше вдячні Леонарду Бернстайну. Ви знаєте, хто такий Леонард Бернстайн?
2: Так, звісно, ми були
0: волонтерами на тому фестивалі. Добре, то розкажіть мені, хто це такий.
2: Це композитор, батьки якого рівняни. Композитор всесвітньо відомий. Він писав музику для найвідоміших мюзиклів 60-х років, 70-х, точно не знаю яких. Так. І ми пишаємося тим, що знайшли це коріння Бо раніше я, наприклад, не чула, звісно, до арт за нього, і напевно, що якби навіть чула ім'я, то не знала би 100%, що він якось пов'язаний з Україною.
0: Ну от, так, і от ми знову ви винайшли ще одну місію арт Едукаційну, просвітницьку, тому що дійсно mm-hmm. Леонард Бернстайн – це батько Весецької історії. Це дуже епатажний е, насправді композитор, який був е, інноватором, який прославив Бродвейський театр. От. І так, його батьки, вони були з єврейської родини, вони жили на вулиці Поштовій, і, власне, вони мусили іммігрувати, щоб не, не бути знищеними, і, ну, якби вони не іммігрували, Лео б народився в Рівному і не написав свою листецьку історію, а так все, зірки співали на щастя для нього. От і, та та. і для
1: нас, тому що от, така талановита людина стільки робіт і просто навіть якщо знаходити його роботи, як, як я знову був на арджазі, побачив, прийшов додому, почав гуглити, дивитися і знову просто дивитися на те, що він робив, от, можна годинами, бо от, я справді був в захваті.
0: Mm. І ти розумів, що хіпстери і генії жили в рівноси, <laughs> правда? Що рівне може продукувати таких зірок. Ну так, да, тобто, ти то, то, про це знаєш, ти відразу змінюєш якесь ставлення до свого рідного міста, правда? Воно стає об'ємнішим, насиченішим, і ти вже чуєш якісь там відголоски Бродвей на вулиці Поштаві. Ну, менше Завдячуючи Бернстайну, ми провели один проєкт, який був пов'язаний з Бродвейським театром. І цього року ми знову проводимо такий проєкт. Він називається «Есекедемі». Yes Суть його полягає в тому, що протягом 10 днів серпня, звісно, в умовах санітарного режиму, обмежень і проведення ПЛР-тестів для всіх учасників школи, ми будемо навчати вокалу акторській майстерності, постановці бродвейських мюзиклів та е, хореографії, яка пов'язана з фантемпоралі, джаз, модерном та хіп хопом е, До нас прилітає двоє сміливих, дуже сміливих викладачів Сполученьв Штатів Америки. Це Макензі Томас, вона є зіркою цирку Дю ви її пам'ятаєте, вона вже була в Рівному. Вона є приймою шоу «Мама Мія». Це ще одна. Вона і викладачка. От. А, другий викладач – це Джоель Рівера. Це дуже цікавий такий хлопчик, хореограф, викладач, тому що його кар'єра пов'язана як з постановками для Бійонсе, як співпрацею з телеканалом МТВ, так і вихованням складних підлітків. В школах Х'юстона uh-huh. uh, да, за допомогою танців. Джоель uh, абсолютно легкий, прикольний, цікавий, і його хореографії вони просто заворожують, тому що він з, uh, зміксовує брейкданс, хіп-хоп і контемп, uh, і акробатичні трюки. От, Відповідно, вони прилітають до нас, приходять ПЛР-тести <хи> і починають навчати, навчати такий получасників, який буде будуть собі міксувати рівнян та талановиту молодь у віці з 16 до 30 з інших міст України, які є або вокалістами, або танцівниками, або бі-боями та бі або акторами. No, що їм S... потрібно
1: було зробити, щоб потрапити ось до таких викладачів і в цю Yes Academy?
0: о тобто о oh. кастинг? Так, да, у нас був кастинг. Ну, насправді, їм треба було любити ці всі види мистецтва і займатися ними, там, може, 10 років, а може, 5. От, <світ> і в результаті, <світ> 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 і в результаті заповнити анкету. Так, Google форму, і в якій обов'язково потрібно було подати своє відео от, скажімо так, сценкою своєї майстерності або свого таланту. От. І е, в нас в цій, в цій історії є дуже цікавий момент, те, що до проекту долучаються ще асистенти викладачів, і до нас долучилися як актори нашого Рівненського драматичного театру, це Стас Лозовський та Ніна Ніколаєва. Mm-hmm. Причому ці двоє подали нам заявки як учасники, але вони стали власне колегами наших викладачів. От це перша така прекрасна новина, тому вони будуть доповнювати постановку. Другим таким асистентом став бібой з міста Луцьк Андрій Слайковський, і теж це дуже цікава історія, тому що цей хореограф і бібой чотири роки викладав в Сеулі, вчився не вчився, а виступав шоу в Кореї в Барселоні, має свою школу хіп-хопу, має свій бренд одягу, який пов'язаний з стрітвер. Ну, і взагалі такий дуже концептуальний чувак, який за 15 хвилин розмови зразу сказав, та я буду асистентом, та я буду вашим рупором у світ хіп-хопу, і, власне, він теж приїжджає і буде допомагати Джоелю викладати. Тобто це дуже цікавий такий момент синергії. Тепер про учасники. Сьогодні ми закрили open call. Сьогодні в мене телефон просто червоний. <реш> тому, що, тому що всі е, розяви, які ми попереджали два місяці, альо, 1 серпня – це дедлайн, вони сьогодні спохватилися. Це теж хороший знак, значить ця програма є важливою. Ми отримали 320 заяв. А-а-а. 320 з усієї України, починаючи від стрия, закінчуючи Маріуполем. З них ми маємо відібрати або 75, або 75 учасників. Одне з двох. Комусь не пощастить. Та. Тобто, та. тобто це шість учасників на одне місце, можете собі уявити. Mm-hmm. От. Ну і 18 серпня всі ці люди зберуться в одному місці, вони обов'язково пройдуть тестування для того, щоб школа була безпечною, а далі ми закриємося в одній з локацій рівного і будемо вчитися. От, і 28 серпня ми представимо мюзикл, який буде містити елементи хіп-хопу та брейкдансу на зеленій сцені в парку. От, будуть проходити стріми. Тобто, це все буде транслюватися на всю Україну і не тільки на Україну. От, на Сполучені Штати Америки, і це, це дуже цікава штука. Це ко продакшн, це те, що. Власне, прокачає нашу молодь те, що, те, від чого в них будуть точно блистити очі, точно вони не захочуть потім їхати, будуть плакати. От, але ну, це дуже гарний едукаційний проєкт, і ми дуже щасливі, що ми його робимо. Вчора ми дуже переживали, насправді, тому що ми не знали, чи Рівниччина потрапить в зелену зону.
2: А, а так.
0: Так, це був такий прям кризовий, кризовий момент, але все ж таки все добре. І а, проект буде реалізовано, але, звісно, ну, ми будемо максимально притримуватися всіх-всіх-всіх карантинних установ, тому що, а, перше, ми дуже щасливі, що такий проект буде, що він в офлайні, а друге, ми дуже щасливі, а, що ми зможемо забезпечити повність, повну, скажімо так, безпеку учасників, так? за допомогою проведення тестів, за допомогою санітарних режимів і всього, і ну, покажемо, що, власне, офлайн це можливо. От. Ну, і не тільки ми, я думаю, що інші міста теж мають такі вуличні формати, От, але ну, це добре, це добре, тому що, на мою думку, люди є спраглими. Коли я дивилася нещодавно, що в Луцьку Фронтера робить літературні читання да, з обмеженнями з усім, я бачила оці обличчя щасливі, я думала, Боже, слава Богу, нарешті. Ну, тому що, дійсно, великий проміжок, знаєте, музиканти говорять, ми забули, як виглядає наша аудиторія, нам погано.
2: Ну, Це так приємно yeah. чути yeah. просто. І ну, я теж розумію, як це. Mm-hmm. Тому що, якщо на початку карантину десь в березні всі так особливо нікуди не ходили, тому що було холодно і зима тільки закінчувалася, то вже коли настало літо і воно вже закінчується, ти просто в якийсь момент розумієш, що за цей час ти не був на жодному якомусь концерті чи на якійсь такій події літературній. І це ну, справді для людей, які до цього дуже звикли, важко таке переживати. І за ту ж фронтеру дуже втішно знати, що вони це роблять. І...
0: Це правда. Ну І насправді ми ж не говоримо, що потрібно не зважати на коронавірус, тому що це не так. Я знаю багатьох культурних активістів, які під час пандемії долучалися до збору коштів, які збирали ну, величезні суми на те, щоби закуповувалися апарати ШВЛ для того, щоб наші медики були захищені, для того, щоб були місця. І це дуже почесно, мати таку активну позицію і переспрямовувати свою енергію ну, на такі речі, так, були, які були найбільш актуальними. От, так само треба було дійсно зберігати скажімо так, цей домашній режим, переходити в онлайн, ну, але життя продовжується. Життя продовжується, бережімо себе, але культура має жити.
1: Адаптуємося.
0: <клес> так. Uh,
2: і про те, як культура має жити в таких умовах, теж uh, ми мали з тобою поговорити. Uh, uh-huh. За такі ініціативи, де кожна людина може підтримати uh, своїх культурних улюбленців, можна так сказати. І чи взагалі люди готові до цього в таких умовах, коли ти не безпосередньо ідеш на зустріч або на концерт, а, а ніби інвестуєш в того чи іншого культурного діяча. І чи це взагалі а, ну, прийнятно для а, наших людей, для наших там а, і рівнян, і взагалом українців.
0: Угу. А я хотіла би вас запитати, а ви когось підтримуєте з культурних ага. ініціатив?
2: Ну, ми весь карантин підтримуємо всі можливі видавництва, які як як мінімум читаємо. І в нас взагалі з Андрієм, коли тільки почався карантин, був якийсь такий шалений період, коли ми скуповували всі книжки, які могли собі дозволити. І в мене є навіть таке історичне фото, де ми замовили за один раз десь 11 книг. Правда, це були книги зі знижками, але все одно... І ще ще одне історичне фото є, де просто книги зібрані за 2-4 місяці, що раніше ми стільки не купували і зараз вже, в принципі, теж втихомирилися з цим, але якось саме... Ну, можливо, це я більше читаю в соцмережах і видавництво, письменників, і їхній біль нам був такий ближчий mm-hmm. і так само видавництво, які видають комікси це Андрієва да це Андрієва, добре так, це Ось. я і, теж і, ну, не тільки через те, що хотілося а, якусь там книжку, а навіть просто підтримати хотілося і це не, ну, не, не якось там я кажу щоб вигородити себе чи похвалитися але от справді так було і хочеться ну, закликати інших людей це робити, тому mm-hmm. що ми знаємо, і це логічно, що якщо не зараз, зараз не підтримувати, то потім нам не буде, ну, в цьому випадку, не буде що читати. Так само ну, вже брати до прикладу і музикантів, і інших діячів, так само їх треба якось знаходити можливість підтримувати. Але ну, по своєму досвіду, крім видавництво і письменників я нікого, чесно скажу, не підтримувала. Ми ще
1: купували фільми і дивилися онлайн-фестивалі
2: онлайн-фестивалі так, теж. ми дивилися але це були безкоштовні онлайн-фестивалі були, були
1: ще ті, за які ми платили за де, чи, чи за окремі фільми, чи за окремі
2: так, ми часом заходимо на такий сайт такфлікс, це сайт, угу. який показує українські тільки фільми і ну, там не дуже високі ціни але кожен фільм платний і mm-hmm. ну, такі фільми ми теж дивимося час від часу, підтримуємо кінематограф.
1: Це такі найпростіші способи, як можна підтримати культуру, тому що це mm-hmm. ну, те, що ти можеш купити, заплатити напряму. А от певно з музикантами це набагато складніше, хіба що вініли їхні купувати, але треба вінілов... ві... Ві... вініловий програвач для... спочатку.
2: початку про себе подумати.
0: Ну, так, насправді, дуже-дуже гарно ви говорите про вашу мотивацію, чому культуру потрібно підтримувати. Ну, скажу вам так, що зараз я спостерігаю, що є певний хайп стосовно цієї теми. Наприклад, якщо ви зайдете на сторінку Сергія Жадина, то він зараз активно використовує своїх читачів, скажімо так, використовує в дужачках для хороших справ. 8 серпня в Лисичанському має відбутися фестиваль з літературними читаннями, з виступами музичних гуртів, спрямований на культурну спадщину і на архітектуру. І, власне, Сергій написав допис про те, що нам потрібно 20 тисяч гривень, щоб закрити бюджет, і за два дні він цю суму зібрав. Далі Богдан Логвиненко. Це творець «Юкрейнера», також та, та, та писав пост про те, а кого ви підтримуєте, кого ви донуєте. І видно, що люди такі підтримують. Не критична маса, але є така увізнаність. І а, це Патреон, через який можна підтримувати своїх улюблених виконавців. Таким чином, що ти становиш, стаєш патроном, закитаєш певну суму і маєш доступ до такого обмеженого контенту, який тільки тобі та, доступний. Отаким От. От, чином. І, власне, ця, ця тематика нас захопила, я вже говорила про проєкт «Пейшіс». До речі, з чим вам це слово асоціюється «пейшіс»?
1: Мені перша асоціація була, що це слово «пейшенс» – це якийсь спокій. Але поки... Uh-huh.
0: Терпіння, та.
1: так? Так, так, так,
0: так. Uh-huh. Ну, так, e, patience – це платити, це precious – це цінний, і patience – це терпіння, а ще passion – це пристрасть. Тобто тут сплетена uh-huh. купа ah. термінів. Так, uh-huh. так. Але patience – це, власне, наша ідея, це прототип такого сервісу свідомої підтримки всіх культурних ініціатив. Тобто, уявіть собі сайт. Ви туди заходите, і ви маєте повністю меню всіх-всіх-всіх культурних ініціатив України. От просто всіх. І фестивалей, і кінопродакшенів, і літературних видавництв, всього-всього, що пов'язано з культурою в Україні. І далі у вас є своє меню. Наприклад, Андрій, ти скільки в місяць можеш коштів виділяти на підтримку своїх улюблених, не знаю, видавництв? П'ятсот гривень, сто
1: гривень. Якщо прям улюблених-улюблених, то більш
0: ніж 500, Десь до тисячі, допустимо. Чудово. Але, наприклад, у тебе їх є десять, і ти хочеш ну всіх їх підтримати. Тоді ти пейші зможеш вибрати їх всіх, завести собі в гаванець, і система тобі ці гроші автоматично розподілить їм на рахунок. одним кліком. Це саме про зручність, так? І це саме про е, створення цієї культури свідомої підтримки е, операторів культури. Ми зараз цю ідею будемо прокачувати. Але е, сьогодні я дивилася на такий дуже прикольний прилад підтримки інвестицій в культуру як промприлад. Промприлад, реновація е, це проект, який відбувається в Івано-Франковську за ініціативою Юрка Філюка. Ну, взагалі, Юрко Філюк це якийсь монстр які робить неможливі речі для франківська для України. Але ідея в тому, що на території заводу колишнього радянського та, е, створений інноваційний центр. Це ніби як центр на перетині бізнес, бізнесу, е, креативних індустрій, культури, мистецтва і інновацій. Зараз це шикарна локація, там відбувається просто купа-купа цікавих ініціатив. Ідея в тому, що ти можеш стати інвестором. Інвестором Промприладу стало посольство Швеції, стали посольство Канади офіційно. Там дуже багато фондів та інституцій вклалися в цей Промприлад. Він був представлений в Палаті лордів Великобританії, ага. ЮНЕСКО. Та, там дуже серйозні речі відбуваються і ти, насправді, можеш стати інвестором. Твій а, мінімальний внесок – це не тисяча гривень, це 50 тисяч. От. Але... Треба
1: трошки підзбирати. Десь да, так, да, до 50 да, років да. має встигнути.
0: Так, да, 100% назбирати, до 70% і віддати. От, але я не про те. Я про те, що такі інвестори будуть отримувати прибутки. Прибутки з акцій. Тобто це просто вид інвестиції. От і все. Але ти робиш дуже хорошу справу. От, я коли на це все дивлюсь, і я розумію, що люди вкладають туди кошти, ну, чесно, у мене ще лепопадає, але це приклад, що ми так можемо. Ну, це можливо в Україні, не в Києві, не у Львові, не в Одесі, а в Франківську. От і все. Тому зараз ми будемо прокачувати цю ідею, чи дійсно люди будуть підтримувати культуру, чи вони хочуть її підтримувати, чи це можливо змінити їхню ментальність. Хоча є такі, які пишуть так. Ну, якщо ми будемо вам давати кошти, то в нас ніколи не буде добрих письменників, добрих акторів, добрих театрів та музичних колективів. Тому що ви будете звикати і перестанете їх цінувати, ці гроші, і перестанете продукувати якісний контент. Вам можна давати тільки кредит.
2: нічого собі. Тільки їжу. Тільки <реш>
0: стратегії. <реш> А, та, і це не одна людина так каже, тобто є різні думки, але на мою думку культура дійсно потребує підтримки у вигляді навчання, семінарів, вебінарів, курсів, грантів, всього чого можливо, моральної підтримки, спілкування однодумців, тому що а насправді це, ну якщо Вінстон Черчилль це розумів, так? Да? То Я думаю, що він щось знав, Я ж не дурний був чоловік. Не чи? дурний чоловік, це точно.
1: Так, і це, до речі, мені нагадало таку прямо міжнародний рівень, тому що ось це, що ти можеш зайти на сайт, і в тебе там, можна сказати, усі творчі люди, якісь культурні можливості, фонди, на які ти можеш допомогти, долучитися, що це ще якось розподілиться. Зараз, так як в Америці теж все закрите, один із таких окремих фестивалів це був від кіностудії Warner Brothers, там, де вони зробили ось такий фестиваль, але вони зібрали в нього теж все, що можна, що ти можеш зайти в онлайн, можна так сказати, ходити по різним культурним сферам, тобто не тільки фільми, там і, і серіали, і мультсеріали, і все, що може от стосуватися цієї компанії і творчості, і ти теж можеш до цього долучитися і ось прям мені перегукується те, що ти описувала я прям аж нічого собі, це міжнародний рівень вже тут і зараз у нас. За, зразу
2: захотів тисячу гривень викласти так
0: Добре, значить, ми тебе купили. Дякую. Ми не Warner Brothers, але так. Ну і відповідно, так, відповідно, ем, якось так побачимо насправді пілотний запуск у нас в грудні. От, до того ми будемо проводити фокус групи, будемо запрошувати гурти всіх, всіх всіх хто мав досвід успішного, скажімо так, краудфандингу або підтримки на Патреоні, таких багато. Той саме юкрейнер, і будемо, ми дивіємося, чи це буде працювати.
2: Дуже круто. Загалом, ну, ця розмова, яка у нас зараз відбулася, показує, що не варто впадати в депресію навіть за таких умов, і не варто впадати в депресію, якщо ти з рівного особливо. <реш> ось, і дуже приємно взагалі е, усвідомлювати і знати, що е, щось таке робиться, і що є люди, яким е, не важко ну, яким, звісно, важко, але які е, прагнуть якось змінювати е, буде голосно сказано але цей світ, тому що так і є і е, е, тому я завжди тобі дуже дякую і за ArtJazz, і за всі інші проекти, які ти робиш це дуже круто. Ну,
1: я тобі теж ми можемо до цього долучитись.
0: Ой, ну так. ви знаєте, у нас буде вакансія волонтера.
1: <гум>
0: Вже наступного тижня. Скільки ми людей будемо... на одне місце? Не знаю багато, але Якщо ми будемо. Що,
1: то я постараюся на волонтера-волонтера. <гум>
0: От, так що, так, да, я теж вам дуже вдячна, тому що е, ми з вами були в багатьох проєктах і завжди дуже приємно працювати з тими людьми, які говорять з тобою одною мовою, які горять от, культурною такою, скажімо, площиною, от, тому взаємно дякую. І дякую, що запросили мене на ваш подкаст.
2: Ми ще дякуємо всім слухачам, які нас послухали до цього моменту. І закликаємо всіх підтримувати українські культурні ініціативи будемо чекати втілення цих ідей, які зараз вже є І ну, підтримайте кіно на кіно підписуйтесь так. на нас і ставте лайки <плес> і,
1: і так само усі можливі посилання, які е, будуть пов'язані з арджазом і тим, що ми говорили, ми залишимо під відео на, навіть на всьому, де ми можемо залишити ці посилання, ми там залишимо щоб ви теж долучалися і були разом з у, цим всім
0: з нами а сьогодні. я сьогодні. Так. Так, так. залишити спеціальний презент. Це джазовий подкаст. Не подкаст, а плейлист на, скажімо так, YouTube Music, наповнений джазом.
2: Можливо. Це було б дуже б, класно. Так. 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 так це було шикарно. Домовились. Ще й приватний. Да, лю... Вау. Да, людоньки, слухайте хорошу
0: музику, не впадайте в вічай. Ну, вже як буде там 95, то можете трохи на два дні,
2: це була Олена Шульга, Андрій Шамосук і я, Анна Невірковець. Це кіно не кіно. Слухайте наш подкаст. Бувайте гарно всім настрою.
1: Бувайте!